0: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvaes, seu host, falando dessa vez de Bucaramanga, Colômbia, de volta para uma das bases e hoje como co-host temos o Rafael Lima. Rafa, como que você está? Está falando de onde?
1: Opa, tudo certo, de São Paulo, a correria normal de começou o ano, acabou o carnaval, né? Então, oficialmente começou o ano em Brasil, e agora em Brasil nosso, já estou falando internacional no Brasil, e agora tchau atrás atraso nos últimos dois meses.
0: E a conversa de hoje é com o Rodrigo Marabi, nosso parceiro advogado argentino, especializado em questões de direito fiscal internacional e direito migratório. Desde 2019, ele atua na LM Legal, um estúdio jurídico especializado em assistência migratória para estrangeiros, que desejam viver na Argentina, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as possibilidades de residência, cidadania e vida para quem quer ir para a Argentina. Rodrigo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Como que você está? Está falando da onde?
2: Ok, olá, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Eu estou a falar desde Buenos Aires. Hoje bem, é um dia incrível aqui no país, sei assim que muito contente de estar aqui. Vou falar com vocês se você pode
0: Muito bom. É, creio que a pergunta vai surgir nos comentários de, de qualquer maneira, então já vou antecipar. É, Por que o nosso parceiro argentino fala português de Portugal? Qual que. <risos> de onde vem o sotaque?
2: É, a questão é que quando eu estava a estudar na Universidade de Buenos Aires, eu estudei Direito. É... Eu tinha muitas ganas, muita vontade de, de estudar na Europa e na Universidade de Buenos Aires, na faculdade de Direito, para fazer intercâmbios estrangeiros. Só tenho que ganhar um, alguns prêmios, um tá, concurso. Então, nesse é. sentido, eu comecei a olhar para a Europa e comecei a olhar quais eram na minha, as minhas possibilidades eh, para, para os destinos que, que, que a gente podia ir. E disse que okay, eu falo inglês, mas todo mundo fala inglês. Vai ser muito competitivo. É o espanhol obviamente porque aqui falamos espanhol. Para a Espanha vai ser impossível porque todo mundo vai vai matar para ir aí. Para Alemão vai ser muito difícil. É, o Primeiro, primeiro de um dia abroad e disse ok vou vou estudar português para para poder é, ganhar o, o o prémio de ir para Portugal é mesmo depois utilizar para, para trabalhar com os sócios parceiros do Brasil, é, do Mercosul. Nesse sentido, eu estudei português de Brasil, quase três anos aqui no, no Buenos Aires, e deixei para Portugal. E eu estive no Porto quase oito meses, passando uma estágio lá, em Erasmus, que se assiste e o primeiro tempo para mim os queixos em Portugal a falar russo sabe? porque é, eu tinha muitos amigos brasileiros mesmo também que estavam na mesma e ninguém percebia nada porque os, havia algumas professores alguns companheiros que não eram mesmo do Porto eram de Faro bem e eram do interior do país do povos mais do norte e eu para mim era muito muito complicado mas bem ao passar do tempo eu fui o o sotaque português, mesmo é adquiri a solidão também. E bem, hoje, sou, hoje eu sou português, eu falo português, mas eu não posso esquecer as raízes do, do português de Portugal, que é, que é a língua que eu falei o maior tempo do tempo. Os meus amigos lá eram portugueses. Eu tive, tive algumas companheiras brasileiras, mas eram poucos. Então, foi o um idioma... Foi como eu... Tive a
0: possibilidade de aprender. Entendi. E tem então, uma pergunta relacionada a isso, que você falou que você né, ia usar o português também para tratar com parceiros brasileiros e clientes do Mercosul e tudo mais. É, quando eu estava nas imigrações paraguaias, eu perguntei para o pessoal lá quais que são as nacionalidades que mais estão imigrando para o Paraguai. Né? Eles me falaram, em primeiro lugar, brasileiros, segundo, argentinos, e aí, terceiro terceiro, alemão. É, para você, assim, na sua experiência de trabalho com clientes internacionais, quais são as nacionalidades que mais estão vindo para a Argentina atualmente? Tem muito brasileiro no meio?
2: Sim, brasileiros são há um montão, um milhares, no último tempo. Eu não posso falar para o futuro, porque o futuro aqui na Argentina é sempre incerto. Sempre a gente, Não sabe o que vai acontecer amanhã, tá? mas é, nos últimos 10 ou 15 anos, sempre recebemos milhares de, de cidadãos brasileiros que vem para a Argentina mesmo para fazer estudos, alguns depois voltam para o Brasil, estudantes da medicina, há um montão, há um muito muitos, muito. então é muito comum que estejam de show. Temos uma comunidade brasileira muito grande, temos cidadãos uruguaios é, milhares também, porque é muito comum para para o cidadão uruguaio é, vir para a Argentina, que é uma economia mais grande, que temos alguns mais oportunidades de trabalho. É, nesse sentido, temos muitas outras pessoas no Mercosul. É, isso, para falar de, de estudantes ou, ou de trabalhadores, sempre recebemos muito, muita comunidade da Bolívia e do Paraguai, que, com, completando o resto do Mercosul, que, quizás, os migrantes desses países são, é, na maioria, migrantes mais trabalhadores, que vem para oferecer trabalhos da construção, por exemplo, a diferença dos brasileiros que é, na maioria vem para estudar, para investimento investimentos. É, e vem nos últimos... Temos uma comunidade chinesa enorme, é, não, não, é muito, muito grande. Aqui, por exemplo... Buenos Aires. Sim, hum. mas, por exemplo, aqui, qualquer queira fazer uma compra num, num pequeno market, é... Aqui a gente diz diretamente vai para o chino, para o chinês. É, a gente não fala de, de, de mercado de almoçã, a gente fala de chino, porque quase todos os mercados pequenos da era, por exemplo, as casas são de donos de origem chinesa. É, e bem, nos últimos quatro, cinco anos, a comunidade russa que esteve a, a, a deixar para a Argentina e a vir para aqui, para para adquirir a, a residência, foi ano também. O último ano, no, no ano de 2003, tivemos muitos espaços, muitas vem com a guerra, com a guerra, isto se incrementou exponencialmente, de, gente, de um lado da fronteira e de outro também, que pretendiam puxar da guerra e a Argentina sempre foi desde, desde o dia onde um de, 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 desde a constituição do país. Um país de portas abertas. É, a gente recebe imigrantes e, e dá a possibilidade de se instalar, de trabalhar, de, de ter todos os mesmos direitos que tem um, um gajo que, que vive aqui na Argentina, que nasceu na Argentina. Então, nesse sentido, há muitos russos, é, trabalhando com bielorrussos também, que pelo medo de, de entrar na guerra também estavam a, a sair do, do país. É, há de preços e vem muitos residentes também da Europa e, que estão a pesquisar por novas oportunidades, por... Bem, a questão aqui mesmo da Europa, dos Estados Unidos, da América, a é, Argentina nos últimos 10 anos, em dólares, é, foi, virou um país muito barato. Então, mesmo que para a Argentina e para, para os locais, é, às vezes é mais barato e às vezes é mais caro, agora está, já com um bocadinho mais caro. É, em dólares isto, o país está a ser muito barato e o nível de vida que, que alguém pode ter é, num país na tímico e mesmo, principalmente no Buenos Aires, mas temos algumas outras cidades que oferecem uma vida incrível, é, em dólares é muito barato, então... Se você, não sei, é, está no Isaira, estiver para Madrid ou para Barcelona e sabe que com bem, mil euros vai tentar conseguir só alugar um, um, uma morada. É, e uma aqui, caixa
0: de sapato em Barcelona por mil euros, não <risos> é?
2: Exatamente. E aqui, por exemplo, para Buenos Aires é possível alugar um fundo um apartamento e mesmo ter alguma é, vida, eu não vou dizer de luxo como um mil dólares mas tampouco é que é muito caro então é, como três mil você vai, vai fazer uma vida de luxo é, coisas que em outros países não é possível então nesse sentido eu acho que, que a Argentina foi o principal motivo que recebeu muita comunidade migrante nos últimos anos mesmo que seja um país de, de portas abertas a criminalidade, criminalidade na, no país, em comparação do resto do, de, do continente da região, é baixa. Então, eu acho que é uma grande possibilidade. E nem, nem vou falar do de, de perto que temos alguns destinos que são do, no país. E, e, e perto, mesmo estamos a um voo de 4, 5 horas do Rio de Janeiro, ou estamos a um voo de 2 horas do Bariloche, eh, que no inverno é um incrível destino para ir a, a fazer. Portos de inverno, o mesmo lugar, é também um incrível lugar, tem coisas da Europa, então, temos voos diretos para a Espanha, eu, para Paris. Eu acho que é uma boa alternativa, realmente, é muito atrativo estar a viver por aqui, e por isso aqui é que recebemos uma comunidade gigante muito grande nos últimos anos.
0: É, o aviso que a gente costuma fazer para os nossos clientes, a gente inclusive chegou a conversar sobre esse tema no, no nosso último podcast com o Bolta Mar da, da Argentina, que a Argentina é um país que é extremamente interessante. É, para quem tem rendimentos em dólar ou em euro ou em, em rendas do exterior de forma geral, não é um país que a gente está recomendando, ah, vai para lá e arranje um emprego é, local na Argentina, porque aí é uma situação um pouco mais complicada. É, né? é
1: mais para galera é... autônoma, quem trabalha remoto, programador, essas coisas, que é, você já está ganhando bem, seu custo de vida despenca, você está num lugar muito mais seguro e com uhum. uma comunidade internacional bem forte, né?
2: Exatamente. A, a comunidade internacional. Não... Principalmente no Buenos Aires é, é muito grande, mesmo em algumas cidades importantes do país, como o Sul, a Patagónia é, é grande também, é, no Córdoba vai, vai achar alguns também. É, e, como eu estava a dizer, é, para quem é autônomo, para quem tem é, rendas é, fora do país, é uma boa oportunidade para, para viver, e se vive muito, a qualidade do vida é boa, o sistema da saúde é bom, a, a criminalidade é baixa e a vida noturna, a vida cultural do país, da uhum. cidade de Aires, incrível, é, a oferta, a quantidade de oferta de bares, de museus, de teatros, é, recitais, de shows musicais é, eu estive, eu viajei muito, eu tive a possibilidade de viajar muito, estive estive muitas vezes na Europa, estive no Brasil, estive nos Estados Unidos, estive na Ásia, e há poucas cidades como Buenos Aires que realmente não está a dormir nunca. É, a vida noturna de, de Buenos Aires, você pode estar na segunda-feira às quatro da manhã, e você quer pegar uma pizza, vai ter algum ir <risos> E, ah, por isso, na, na Europa não isso não é possível, não sempre. Então, isso, eu acho que a vida noturna argentina, a vida cultural de Buenos Aires é, é muito, muito boa. É, e eu e... me senti
1: muito seguro quando eu tava em Buenos Aires também, né, eu fui na posse do Milen, inclusive foi onde eu fiz a tatuagem, é, eu tava lá dia 10, e eu fiquei dois dias lá, pô, tinha de madrugada todo mundo na rua normal, não, em nenhum ponto eu senti assim, sair andando pelas ruas, tal. Tá, tá bom que eu tava numa região mais central, né, mas em é, nenhum ponto eu senti, opa, acho que isso aqui pode ficar diferente, o que, que tá acontecendo aqui e tal, não, tranquilo. Então, pô, eu lembro quando eu cheguei, eu acho que eu pausei uma hora da manhã, era duas e meia da manhã, tinha uma mulher andando no cu, andando na rua, uma mulher, uma senhora de uns 60 anos andando na rua com um cachorro, com uma criança de sete anos de idade na mão. Eu falei, cara, se ela que claramente mora aqui tá, tá achando que isso aqui tudo bem... Que...
2: Claro, você tem que saber onde está, por suposto, em uhum. é um país que a economia foi, não foi muito boa nos últimos anos, uhum. que foi má. Mas é mínimo. <risos> então, é, se você é, está a passear às três da manhã e não sabe onde ir, não tem uma recomendação, tem pode cometer uma R, sabe, e, e, e é um lugar que, que a gente não era estar lá. Mas, em termos gerais, é uma cidade muito segura e, e a vida noturna, como disse, é 24 horas. Então, você pode, a qualquer hora, estar na rua e, e estar bem, e desfrutar, e fazer planos, e, e fazer compras, e comer, e tomar, beber esse peixe. Há milhares de lugares onde tomar um bom copo de vinho. E os preços são sempre, em dólares, muito barato. está manter muito barato.
0: Sim. Não, e, e assim, um outro ponto que eu acho que vale mencionar, a própria, para mim, é um fator muito importante é a beleza da cidade. Eu não, você não Nossa, encontra isso assim, nenhuma, uau. nenhum outro lugar na América Latina que, se, que tenha esse urbanismo. Assim, o brasileiro às vezes fala que ah, o argentino se acha europeu e tudo mais, mas ele, eles têm o direito de se acharem europeus, porque realmente Buenos Aires é como uma cidade europeia boa, sabe? o Sim. Não, você vai precisa, dar uma barriga.
1: Barriga, precisa dar uma barrida, precisa dar uma, ah. passar uma vápia na calçada um pouquinho,
0: mas se você precisa compara, pintar se você os prédios compara, um pouquinho. Se você compara uhum. com qualquer centro histórico uhum. de América Latina, não, não tem comparação. Centro histórico sim, mesmo sim, de Montevidéu é meio barra pesada, centro histórico, sei lá, não, mas, não, o Rio que eu quero de Janeiro é, é zoadaço, centro histórico. É, de, de qualquer lugar, cidade do Panamá, uhum. Casco Verro lá, é isso aqui, ó. Só duas hum. quadras de, de tamanho. Buenos Aires é a cidade inteira, quase. Ah,
1: mas o meu ponto é o seguinte, assim, é muito bonito, mas ainda está meio descuidado. Se a, se a coisa melhorar um pouquinho ao longo dos próximos anos e o pessoal conseguir fazer uma zeladoria básica ali, putz... Ah,
2: putz. Na cidade de Buenos Aires, é, você tem muitos, a gente chama de barrios, é, que hum. são as distintas zonas do, é, como a cidade está dividida. E, e cada bairro é quase um mundo diferente mas por exemplo bairros mais centrais é, mais partes do, do centro da cidade é, por exemplo a Recoleta é Paris praticamente é Paris é mesmo porque cem anos atrás quando o bairro foi principalmente construído é, os tons eram, eram muito muito baixos muito dinheiro, e eles é, traiam, traziam sempre os mesmos arquitetos da Europa para Buenos Aires, para fazer as mesmas construções. Então, você vai, vai pro, pelo centro da cidade, pela Plaza de macho pela Recoleta, pelo Palermo, bem perto da Recoleta também, e vai ver os mesmos portas dos edifícios bem antigas, que são parecidas a Madrid. É, a nossa avenida, Figueiro Alcorta, é muito, muito parecida à, à avenida é, que vai como é o nome? É Castexana, a Castellana que é a frente do Madrid. É... Então, tenho algumas semelhanças com, com a Europa e é bem diferente, eu acredito, eu concordo com vocês, de que é bem diferente do resto das cidades principalmente da, da região. É... E vem, por exemplo, tem outros bairros que não são tão históricos, por exemplo, o, o Palermo Sou. Palermo é um bar muito grande que está dividido, em. É... <risos> Muitos, muitos pequenos bairros. Mas, por exemplo, Palermo, Belgrano, Coligiales, são bairros muito mais é, residenciais, menos europeus, muito mais modernos, que, que a gente consegue ter uma vida lá. É muito, muito tranquilo e é realmente muito apetecível para ficar lá. É, então, por exemplo, eu agora mesmo estou é, justo no meio entre Belgrano e Palermo. E são dos bairros muito, muito residenciais. E está cheio de árvores, não vai encontrar muito gente na rua com muito trânsito. Se consigo muito trânsito, é por trânsito, por tráfico, não sei como, como dizem vocês, mas é, é porque é depois da saída das escolas, mas em todas as quadras saem é, é das escolas. É, são bairros muito, muito residenciais, muito lindos. E do centro da cidade está só a 20 minutos do Tarro, ou. 20 minutos de, de metro, então eu, são para mim os melhores lugares onde se pode ficar em Buenos Aires. Eu adoro ir para a Recoleta ou para a Sinta da cidade, mas hum. também vou como turista. Eu não quisera estar a viver lá porque quando começa o ano é, também são os famosos argentinos pelas manifestações na rua e tudo isso. Sim, sim,
0: quebra quebra.
2: É culturalmente muito lindo para ver. Mas todos os dias, se você tem uma manifestação que é, veja o seu dormitório, não vai gostar. Então, eu prefiro os mais residenciais e ir para lá, para o teatro, para os bares. É, eu vou, que estamos bem perto, para ti 20 minutos de carro e vocês estão em, em parar, ou mesmo de Uber, do táxi. E a mobilidade é muito boa, não sei dizer, se vou dizer isso agora mesmo. Muito, muito boa.
1: Uhum. Uhum. muito
2: bem e um, um outro ponto assim essa
0: questão de, da beleza das cidades você encontra não só em Buenos Aires assim mesmo quando eu fui para Posadas que é uma cidade de sei lá 500 mil habitantes alguma coisa assim uhum. é meio que uma mini Buenos Aires nesse sentido sabe o centro histórico também é muito bonito e caminhável e parques igrejinhas e coisas assim é, não é como se sabe só a capital fosse bonita e o resto do país é uma roça não assim mesmo as outras cidades também têm mantém um nível assim, claro que não no mesmo tamanho e esplendor de, de Buenos Aires, mas, assim, outras opções muito viáveis também. Por exemplo,
2: é, bem, a questão do futebol, a gente não pode, não pode escapar, e é uma questão central no, no país, na Argentina, e você tem distintos é, centros, por exemplo, o de Buenos Aires tem um montão de, de times que estão a jogar, em estão a aqui, mas você pode pode aproveitar a questão do futebol para conhecer todas as cidades, ou mesmo adicar-se e residir em outras cidades do país. Rosario, que tem dois times muito famosos, onde estava a jogar Newers, Boys de Rosario, que é o time onde Messi eh, formou-se e, e, e ali estava a jogar nas anteriores, e o outro time rival é Rosario Central. E Rosario é uma, uma cidade a só 300 km da, da capital, da centro de Buenos Aires, e é, manter, é das cidades mais lindas do país, é, como cidade. Você tem todo, você tem um parque é, incrível, você tem o, o rio é, a seus 50 metros, você tem uma comida incrível, tem boa vida noturna, você pode viver lá. É, por exemplo, Mendoza. Mendoza é um, uma província que é, é incrível, muito famosa para os brasileiros, porque há a mulher se deixa para lá, é, mas Mendoza está bem perto da Chile, também tem muitíssimo é, turismo chile, é, chileno e, e, tem, e o turismo na Mendoza é incrível. A, a capital de Mendoza é muito boa, muito linda a cidade, mas para fora da cidade você tem por exemplo, o Baixa de Uco. O Baixa de Uco é o lugar onde é, fazem provavelmente os melhores vidas da Argentina é, e estão todas as bodegas lá e você pode ir e fazer um turismo analógico lá, o que chama-se Ruta de Vino da Argentina. é você em nenhum outro lugar do país vai comer e beber tão bem como vai fazer Mendoza. O turismo lá é incrível. Temos a Cordicheira, que é de, a, ao lado de Mendoza. É, isso, é para mim, é maravilhoso. O norte do país é, no Rui, na Salta, são cidades muito, muito lindas, bem mais pequenas que que os principais eh, centros que estou a falar por exemplo eh, mais para ser eh, e tem questões turísticas de jogadores naturais, trações naturais que são incríveis o, o cerro dos Sete Colores tem marmosos um eh, espaços para, para fazer trekking então, por exemplo, para um trabalhador remoto que está a possibilidade de ser para trabalhar, só precisa de Wi-Fi. e é, você, se me consulta para mim, eu diria o okay, que eu vou fazer. Dois meses no verão, eu vou ficar em Bariloche, que é o provavelmente é a principal cidade da Patagônia Argentina. E é famosíssima. É, para mim, o ponto mais lindo do país, por escala. É, tem todos os, os lagos da Patagônia, as montanhas, tem bosque. É uma beleza é incrível e tem cidade, tem uma atividade, tem onde ir a, a, a comer à noite, pegar um, um copo de, de cerveja, de vinho, tudo tem lá também. É, eu queria outros dois meses é, na Córdoba, aqui numa cidade no meio da serra, é, no meio desse ponto do país, estava em parte do Rosário para ir é, alguns meses para lá, iria para o norte do país, iria para Mendoza, Por我有... Por, por suposto, ficar em Buenos Aires é uma experiência aqui que, que eu recomendo muitíssimo. E há muita gente aqui em Estados, dos clientes é, que estão a migrar, que vêm para Buenos Aires e aproveitam uma oportunidade de viajar é, para o resto do país todo o tempo. Sabe? com um voo é, que pega com o tempo é bem barato, é, você pode em 12 horas ir para Bariloxia, em 12 horas vai para Mendoza. É, pega um carro e em dois três horas está em Alcácer é, é uma muito boa oportunidade para para conhecer o país completo então nesse sentido eu acho que que é verdade e não sou ficar em na cidade de Buenos Aires é algo bonita uhum. e se você pode ter algo como mobilidade o gosto mais da natureza que a cidade de Buenos Aires é muito linda como a gente está a dizer, pero é da União Europeia, e nesse sentido, os europeus também estão a faltar algo da conexão com a natureza. Em cambio, no resto do país, temos muito, muito mais contacto com a natureza todo o tempo, é, e isso é, para mim, um, um fator é, super importante para considerar onde, onde ficar, onde viver.
0: Sim, hum. e, e assim, isso é o que a gente já pode notar né, pela, pela descrição: que a gente não é um país estilo Brasil, que tem muita variedade de cidades e muita variedade de, de climas e topografias e, e coisas para fazer. É uma das maiores reclamações assim, que a gente tem, por exemplo, de países como Uruguai, Paraguai, é uma é, Paraguai coisa só, etc. Né? É, é um país de uma cidade só. Você tem, tem... um rolê. Ah, okay. Montevidéu... Quando você... tiver uma
1: plantação, não... Hum, Exato. Baia. Você tem ah,
0: uma praia ali em, mais conhecida em Ponta de Leste, legal, mas assim, é, uhum. Uruguai é mais ou menos Ponta de Leste e Montevidéu. É, igual Paraguai é basicamente Assunção e Cidade Leste. E, e é isso. Uhum cidade é, é, o, aqui, é o que tem
1: no é. Eu estava vendo aqui, enquanto o Rodrigo estava falando, eu estava vendo as cidades. Eu tenho muita curiosidade de ir para Mendoza, por causa dos vinhos mesmo. Só nunca tinha me ligado com um perto de Santiago, né? Então deve ser legal morar lá, porque você pode ir... Está seis horas de carro do Chile, né? Então... De de Mendoza Chile, a gente é, faz
2: a de, de, é, território.
1: então, é legal isso. Córdoba é uma cidade grande do interior, assim, mas... É... Córdoba é
2: provavelmente o, o maior centro do interior do país. O,
1: sim, sim, sim.
2: Seguramente sim. é a segunda cidade, depois da cidade de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, o segundo centro uhum. mais grande do país. Córdoba e é uma cidade realmente incrível. A província uhum. completa é completa incrível, tem muita variedade, tem lagos, tem montanhas, tem serra. É, é muito contato com a natureza e a cidade da Córdoba
1: é muito linda uhum. também, é bem moderna também. Uhum. É, mas é não país tem tudo ali perto, né por mais que esteja meio que isolado no canto ali do mundo, tem um monte de coisa divertida e interessante perto, né?
2: Então, eu acho
1: legal isso. Eu, eu lembro que eu estava eu tava andando em Buenos Aires eu tinha essa sensação claramente de, cara, eu moraria aqui facilmente, eu me entendo com o pessoal Sabe, em 48 horas o meu portunhol já estava bem situado. É, gente, se eu tivesse que morar aqui, eu não ia ficar triste não, sabe? <risos> não, não ia sofrer não. E ainda tem que ver o que, que vai subir, né? Porque, inclusive, eu acho que isso também é uma, é uma pergunta... Não sei se é uma pergunta fácil de responder, imagino que não, né? Mas eu o quanto ela vai para cima, né? Porque eu tava conversando com o clássico caso que a gente vive tendo na sete, né? O cara que quer ir pro Canadá. Eu falo, não, a gente fala Canadá, mano, que pagar imposto alto pra caramba pra ir num país que só tá declinando, cara. Você tá comprando um, entendeu? Você tá comprando um apartamento caro pra caramba num lugar que vai virar Cracolândia. Pra que fazer isso? É, você tá comprando a empresa no alto quando ela só tá caindo. Enquanto isso, a Argentina é o contrário, né? Você tá comprando embaixo quando só vai pra cima. A questão é o que, que vai pra cima ainda, né? E o que, que pode acontecer com isso? Que. É, pelo que a estava falando antes, os preços de imóveis não estão tão altos, eles estão bem razoáveis, assim, então parece é, um momento interessante, né?
2: É, eu acho a mesma coisa que um momento interessante, é, bem, no último tempo tivemos uma mudança política e de, de, do contexto político e de governo muito grande, a gente é um país acostumado a às muitas mudanças, há uma frase que diz que você viaja fora do país, cinco dias, volta e tudo está mudando e você vai fora do país 10 anos e volta e tudo fica igual então eu não sei se, se vai mudar muitas questões de, de fundo na Argentina mas acho que a Argentina mesmo como se os seus problemas, mesmo com as mudanças de governo, é um país para quem tem alguma algum dinheiro, um país bem estável é estável então, os preços dos imóveis, no último tempo, estiveram a dizer muito, mas todo mundo acredita que, que tem que, no futuro relativamente próximo, estar a crescer, estar a subir, porque o valor, o, o costo da construção vai, em peças argentinos, vai virar mais caro. Então, necessariamente, o preço de, dos imóveis vai virar mais caro também, mesmo em dólares e eu acredito que eu acredito que uma oportunidade boa agora mesmo se alguém tem uma moeda no fundo da reserva para fazer uma comprinha na Argentina, pode ser uma muito boa oportunidade porque historicamente os preços estão bem baixos é, na cidade de Buenos Aires depois no interior são diferentes mundos mas é, eu estou a ver muito boas oportunidades para na questão de imóveis, na questões empresariais também, também é sobre investimentos né, é da gente que está investindo na Argentina, que acha que o ar é um ar novo, que vai haver campos, é, que o país tem a possibilidade de se abrir ao um mundo. E, e se isso acontece e a questão da economia é, se normaliza um bocadinho mais. Um, pelo menos um bocadinho, é, é, o país tem que tem que crescer inevitavelmente então nesse sentido eu acho que estou concordo com vocês é uma boa oportunidade eu estou a olhar para o país e eu acho que o país teria que estar em, em crescimento se o país já tiver muitos malos anos muitas malas é, experimentações mas incluso Nesse contexto, é, o país sempre dá a possibilidade de ganhar dinheiro. Para quem tem dinheiro, é sempre uma. Mesmo que o país não está muito bem, não tem oportunidades para ganhar ainda mais dinheiro. É, está a virar-se um bocadinho mais desigual o o país, eu acho, no, no último, nos últimos 15 ou 20 anos. Então, nesse sentido, é sempre. Por exemplo, o país não tem bem boas finanças, mas os particulares nos termos gerais, têm boas finanças. Por exemplo, não é muito comum encontrar alguém na rua que tem é, sabe, que tem muitas é, dívidas. Se você quer comprar um imóvel, você não pode fazer uma, uma um hipotecário hipotecário é, no banco, você vai pegar todos os, os, os bilhetes vai contar então nos termos gerais, as famílias não têm muitas dívidas, mas o país sim então há muitas gente que está a dizer que é um país pobre com muitos cidadãos ricos e isso faz e que dá muitas oportunidades para fazer negócio eu é que eu acho uhum.
1: como é que ficou o mercado imobiliário aí porque eu li bastante sobre como agora entrou um monte de imóveis no mercado que não estavam sendo vendidos antes Começou Sim. a ter mais construção. Aliás, foi uma coisa que eu fiquei surpresa, né? Porque eu andei em Buenos Aires por horas e eu vi assim, duas construções. Falei, gente, ninguém está construindo esse país, o que está acontecendo? Como é que mudou isso aí?
2: A, a questão principal tem que. A cidade de Buenos Aires sempre foi uma cidade que está em constante construção. É, ah, mas muito... eu vi
1: muito pouco, na verdade, né? Eu vi. Você é, olhou pouco? É, Sim. comparado a São Paulo, eu achei muito pouco.
2: É, faz muito tempo que nós estamos em São Paulo, mas agora mesmo para São Paulo. É, depende do barco, mesmo também uma possibilidade. Por exemplo, no barco de Grano, no barco de Palermo, no barco de Núñez, que é onde o Não estádio da River Plate está bem pertinho de, de é, Há muitas, muitas obras novas. E mesmo no centro da cidade é possível que, que você esteja a pesquisar pelo, é, a encontrar-se menos obras de construções, mas no último tempo, por exemplo, o que aconteceu no fim de 19, acho que foi, foi que uma lei foi promulgada, uma lei de arrendamento, é, arrendamento doméstico para, para as pessoas. É, então, nesse sentido, o mercado reduci, foi reduzindo muito, muito, muito e até o último ano, eu vou dizer, até dezembro de 2023, você não ia encontrar, se você tem que ir agora mesmo sair a arrendar o departamento, é quase impossível. O preço está bem alto em dólares e para a gente que está aqui no país é bem caro, mas para alguém que está fora é, é bem barato. Eu podia dizer, um o exemplo, a gente está a dizer: um departamento de 50 metros, 60 metros quadrados, é, nos bairros de Belgrano, de Palermo, é, mesmo na Recoleta, é possível encontrar por 600, 700 dólares. É, e é em um apartamentos muito. em é, é, construção muito novas. Você tem uma amenity, você tem um próximo consumo. Um, um, é, como vocês disseram ginásio? Academia. Academia. Uhum. academia. É isso. É, e pilota in, pileta out, sabe? Piscina, tudo isso. Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais barato que, que as coisas da fechão tem uma, uma boa oportunidade. Agora mesmo com como mudança do governo, desde aqui o presidente Emilei, eh, ele tirou por fora a, a lei de arrendamento do BCE particular, eh, e nesse sentido, agora mesmo eh, o mercado não está tão regulado pelo Estado, mas regula-se só o Cine vamos dizer, então nesse sentido, os preços, o que a gente está a olhar é que os preços do arrendamento estão a baixar também. Então, se os preços estão a baixar e a oferta começa a crescer, que é o que eu, eu estou a olhar e estou a achar que, que vai acontecer, é muito possível que os preços da, dos imóveis para a venda também estejam a, a encontrar um, um piso. E depois disso, eu acho que vai ter que subir. Por exemplo, eu, é, faz muito pouco tempo que eu estive numa operação, é, numa compra de um imóvel, de um cliente meu, e ele estava a comprar um imóvel é, um lugar da Irã, numa zona muito, muito boa, um imóvel, que tem dizer, 30 anos de antiguidade, é, e ele pagou o cliente quase uns um 50% menos do que foi pagado seis anos atrás, pelo mesmo imóvel. Nossa. É, eu estou dizendo, em é, 2017, 2000, acho que foi 2017, eles têm vendido um piso é, terceiro terceiro andar, isso é, é por quase 600 mil dólares, e agora estava a ser vendido no 2023, é, por 360, 350, então... Pessoalmente, eu estou a olhar para os preços de uma que me eu, eu acho que está barato. E, e não só que está barato, que o preço vai subir é, mais plenamente. Uhum. Então, para arrendar agora mesmo é caro, teria que estar a descer. Para comprar, eu acho que está barato e que teria que estar a, a subir.
0: Mais alto descer. do que está. Sim. Beleza. É, Vamos um pouco no tema de residência mesmo para quem tem interesse de, de se mudar é, a gente sabe que os brasileiros têm um certo privilégio digamos na nível de, de migrações que não precisa passar pela residência temporária vai direto para residência permanente como que funciona esse processo de obtenção da residência na Argentina como brasileiro Rodrigo
2: bem como brasileiro é, a residência é bem fácil sabe só tem que ir expressar um tanto de, de ficar no país terceira a documentação sobre o passaporte brasileiro ou se tem o cartão é, de cidadão brasileiro também então é FPE, é que se diz como é o, o RG o, o o DNI de Brasil um o RG o RG uhum. ok então nesse sentido só tem que que demonstrar que quer viver aqui acredita a sua identidade e automaticamente pode é, receber a, 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 o permisso para, para mandar no país é, não há muito que tenha que ser analisado para as autoridades então sentido, é por isso que temos muitos é, estudantes brasileiros nas universidades públicas argentinas é, porque realmente é muito fácil é, não, não precisa de, de, de muito análise para as autoridades é, nem menos, tem que passar as presentações em tempo e forma, claramente, mas o processo é vamos dizer, bem fácil, então nesse sentido eu acho que é uma boa possibilidade para algum brasileiro que está a analisar e a, e a pensar na possibilidade de experimentar no Brasil, é, não tem que pegar a cidadania, mas tipo pode é, pegar só a residência e estar a viver normalmente aqui no país é, a vida toda ou só um ano <risos> à vontade. Uhum.
0: Esse é um ponto, então, que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né, esse desejo de viver na Argentina, porque para o Paraguai para o Uruguai você pode solicitar residência, mesmo que você não queira morar lá, eles te dão a residência, você só não pode se ausentar por tempo demais, é, né, por um a três anos do, do país, e aí, beleza, você tá tudo bem, não precisa de fato morar no país. Mas a Argentina é diferente, então. Até emitir a residência permanente, você de fato tem que né, passar tempo no país. É assim
2: sim, que funciona? É, sim, não é mesmo para os brasileiros, por exemplo. Porque, vamos lá, até que você vem para a Argentina, como inicia o processo da residência, e é provável que o processo não seja, não tenha solução imediata, vai ser analisado com as autoridades. No caso dos brasileiros, não há muito o que analisar. Então, o processo vai ser curtinho, mas não é que vai ser de um dia para o outro. Então, num período até que a residência é garantida, eh, o estrangeiro obtém uma residência que se chama precária. Precária, não sei se em é português é a mesma coisa, mas aqui Sim, nós gente, bem, bem Significa que é bem pobre. Então, a residência precária é garantida geralmente por 90 dias, eu, eu fico 90 dias no país é, até que a residência é, que eu requiri seja garantida. Se aconteceram 90 dias e o processo não tem concluído a residência temporária ou definitiva que eu estou a, a solicitar para morar no país, eu só tenho que até ou fazer uma renovação da residência precária, que vai ser é, em forma automática. Então, se a autoridade não... Ah, é não precisa
1: da... nem pedir nada, ela só renova assumindo que o teu pedido está em trânsito. É, tá. mesmo
2: a, a renovação da precária é feita online. Ah, Porque tá. É, o, o, a primeira vez você vai ir presencialmente para as, para as autoridades, na atualidade uhum. das depois vai receber um número de, de caso e esse número de caso com com a data do nascimento, provavelmente, vai ser o que você vai utilizar para, para olhar o status do processo. E quando está uhum. o status do processo, se você vê que o processo ainda não está concluído concluir e a sua precária está a expirar, a, a concluir, você 10 dias antes está a renovar a aplicária online, recebe a aplicária novamente online e tem 90 dias mais. Então... Ao longo desses 90 dias você pode entrar e sair do país livremente, como qualquer servidor Washington. É, mas quando a precária está pronta a expirar, você tem que estar no país para poder solicitar novamente a, a renovação da precária. Sempre tem que estar no país. O que tem uma motivo, no caso dos brasileiros, não há muito o que discutir, porque a lei é muito clara de que eles têm o. Um, o direito de receber no, no, no país. Sem é mais
1: um tempo burocrático mesmo, é mais pede para ir, pode ir, já vai organizando a sua vida, você já deve ter do, já tem toda a documentação para, por exemplo, fazer um contrato de
2: aluguel e tudo mais,
1: é mais a burocrático de receber o papelzinho, né?
2: Sim, sim, é um trâmite então, fácil, é burocrático, mas é fácil e é barato e é relativamente rápido. Então, ok, ok.
0: Sim. Sim, mas ao mesmo tempo, assim, se não, não sendo emitida a residência permanente no período dos três meses da residência precária, quando a pessoa for solicitar a extensão da precária, ela deve estar na Argentina, porque senão podem negar a extensão ou uhum. negar a sua residência permanente. É, mas aqui, tá? aqui a gente
1: está presumindo o caso de alguém que de fato quer morar lá mesmo, né? Não alguém que está só pegando só para ter o papelzinho lá e caso... Sim. Até porque, mas, assim... É... A gente, a gente fala nesses nesse do Se Prepara quando tem uma fila muito grande, né? por exemplo, o caso do Uruguai, né? que em 2022 era rapidinho de conseguir a consulta né? Pro, com o um, um consulado para quando alguém quisesse, daí, de repente, o Lula foi eleito e a fila virou um inferno. Todo mundo saiu correndo. Né? Então, assim, nesses casos a gente recomenda, olha, se você tem essa ideia, pelo menos já tem o um papel lá na gaveta, qualquer coisa, você levanta, pega o papel e vai. No caso da Argentina, pelo jeito não funciona muito bem isso. Então, seria muito mais o caso de alguém que fala, Ó, já tô decidido e tudo mais. Mas, mesmo se o pessoa quiser, assim, uh, fala, pô, eu preciso ir de emergência e tal, no caso tenha um tanto quanto curioso, mas, se, pô, eu quero ir agora, você pode já pegar a temporária, estar lá e tudo mais e dar a entrada no resto. Você não vai ser expulso. Sim, precária, assim, é precária. A precária. É precária, temporária, em espírito é a mesma coisa, né? É,
2: é Precisão é preciso, um termo
1: importante, sim, mas é, é essa ideia, né? É...
2: Tá. no caso dos brasileiros eu vou dizer é muito fácil requerir a, defini a residência definitiva é, quanto de vocês... tempo
1: demora em média isso? para a gente ter uma noção
2: sim seis meses mais ou menos mas uhum. na, na, não tenho muito interesse no a demora porque você sabe que o trâmite vai concluir satisfatoriamente, então nesse sentido vai ter a precária, vai renovar vai renovar, vai renovar até que eu é, receba a definitiva a residência permanente e uma vez lá, você vai pegar um DNI, um, um cartão de cidadão argentino, um é, definitivo. Então, depois, vai ser um estrangeiro com direito de residência permanente para a Argentina está um como você quiser. Isso em questão de brasileiros. Outras pessoas do Mercosul têm que necessariamente requerir primeiramente a residência temporária, que é garantida é, como o máximo Perante três anos, geralmente é garantida por um ano e depois pode requerer a renovação. E o processo vai ser a mesma coisa: eles vão analisar o caso e vai dar a precária, você tem que renovar, 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 até que a residência temporária é concluída. Quando é concluído, pode renovar novamente. Então, qualquer cidadão do Mercosul, é, o brasileiro pode requerer diretamente o quiser a residência permanente, não precisa de temporário. Qualquer outro do Mercosul pode pedir a residência temporária, renovada, e depois de ficar no país dois anos seguidos, pode requerer a residência permanente. É, hum. E cidadãos que não são no, do Mercosul, que são... Europa, da Ásia. O
1: único português que está ouvindo esse podcast agora.
0: É importante mencionar: temos vários uh, ouvintes portugueses, acho que é 15% da nossa audiência de Portugal. é
1: verdade, né? Não, eu falo de brincadeira, mas é que sempre tem o um grupo português que se que a gente
0: esquece deles, né? Não, é importante <risos> mencionar. No, no caso deles, não aplica direto para permanente, né? Primeiro precisa aplicar hum. para temporária. Vai aplicar, temporária. aplicar
2: tem, para temporária. Eles podem aplicar. Três anos, não todos para poder requerir para tempo permanente depois. Mas estou de acordo uhum. que é um pequeno. É <risos> Nunca se composta. Uhum. É, mas bem, vá, vá para os brasileiros, é, como são a dizer, é um processo bem simples, é, rápido, e, e sempre tem a possibilidade mesmo de pedir a temporária ou de pedir a, a permanente. Bem, fica aqui no país o tempo que quer e pode sair sem virar -se o argentino, se quer virar o argentino, é um processo adicional que a gente tem que passar. É, e enquanto a questão fiscal, que é algo que a gente pode, pode profundizar um bocadinho agora, é, é algo que é, você vai, não importa a residência, mas vai importar, para proteger a residência fiscal, vai importar que um ano calendário, você fica no país. Mais de 183 dias. Então, é, adquirir a nacionalidade não é bem fácil, mas perder a, sorry, adquirir a residência fiscal não é algo bem fácil, tem que ficar mais de met metade de ano. mas se adquire, você, para perder depois, é um bocadinho mais difícil, você tem que ficar num país menos de 90 dias num ano por dia. Então, é algo que é que peculiar. Eu realmente considero que a mudança dos tempos dos áreas políticos no país é, são um bocadinho mais amigáveis para, na perspectiva fiscal, para, para achar que, que têm algo algum dinheiro, que querem fazer investimentos, ou mesmo ao viver aqui no país. É, sempre realmente há muitas oportunidades para fazer é, pagamentos. consideração considero que sempre os impostos na Argentina são pagados em consideração da dólar oficial. Nós temos, qualquer que esteja no país, no último tempo, uns, uns 10 anos, sabe que nós temos muitas moedas. É, tem dólar blue ou dólar... Mas que tem que que
1: estar, é um
2: como, como? Mas Como? que, que está o câmbio? Ah, está... Está
1: amassando um pouquinho. Né, Agora apesar... mesmo
2: há quase uma 36% de, de diferença entre o dólar oficial e o dólar blue. É, mas,
1: eu... mas teve 25% de inflação em dezembro e 20% em janeiro. Quando eu fui na posse do milley tava o blue estava 1.100, está 1.100. Então está
2: questão... tá começando a se organizar, né? Sim, sí, está começando -se a se organizar e é muito provável que o, o que todo mundo está a, a esperar é bem a conta que você fez no dezembro. Tivemos quase 25 pontos de inflação no janeiro, 20, é, 20 mesmo. Quase um bocadinho, mais quase é, 50%
1: 20 em dois meses. Mas o câmbio não mudou, então quer dizer, está valorizando né?
2: muito, muito pouco. Mudou só 30, 50 pesos mais ou menos. Por, Está a mudar todos os dias, mas muito pouco. Então, nesse sentido, a gente está a esperar por uma nova atualização, provavelmente. É...
1: É, o governo falou que do jeito que está indo agora, superávit, dólar entrando, dá para tirar o cepo até julho.
2: Bem, a questão é que eles vão ter muitas exportações de grãos, principalmente da soja, é, hum. entre... muito, né? no mês de abril, no mês de maio. Então, eles estão a esperar essas exportações para receber muitos dólares e tentar apaciguar assaltos do mercado uhum. O governo está a comprar muitos dólares no último tempo, que era algo que a gente não, não estava a, a olhar no, no governo passado, que ele estava a vender por todo o tempo para, para manter a, a, o tipo de câmbio como anterioridade das eleições, quando as seleções foram perdidas pelo governo anterior e ganhadas pelo milênio, é, uhum. O nível também mudou muito alto, mas, bem, agora estamos como É possível é, alguém está a dizer que é a calma como anterioridade ao tormento. Não sabemos se algum dia se eles vão pesquisar pelos... É, sorry. Eles vão encontrar os dólares para manter a calma e o tipo de câmbio paralelo, o blue, vai continuar a avançar, que está a ser um bocadinho na última semana ou se se eles não conseguem os dólares provavelmente vai fazer uma nova revolução uhum. é, e, e o dólar vai ficar mais alto e a brecha vai ser mais curta aqui está o temporal aqui uhum. é, é impossível de, 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 de prever a economia provavelmente é o ponto mais difícil uhum. é, mas bem por isso é que eu acho que sempre tem muitas oportunidades porque vamos a nos últimos anos, mesmo que os impostos para residentes residentes fiscais argentinos são bem altos, sobretudo considerando os ingressos e os bens que tem no exterior do país, é, a realidade é que você vai pagar os impostos em consideração da avaliação do tipo de câmbio oficial. Então, quando a brecha é grande, a brecha é a diferença entre o dólar flu o dólar oficial é grande, isso é uhum. parte do é, como um desconto muito importante. É, nesse sentido, sempre há alguma possibilidade. E, por suposto, claro, há muitos presidentes fiscais argentinos que é uma conduta que eles... É Eu acho que é... Pode ser... Retro, vamos dizer, não 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 questão personal, mas a lei é, vai sancionar àqueles que não estão reclamando todos os bens e, e as atividades criativas, mas, na prática, há mulheres. da evasão fiscal uma fortuna muito grande e, sobretudo, para qualquer que tem, é, vamos dizer, um software developer ou alguém que está trabalhando em cripto ou alguém que está a prestar serviços e trabalha em forma remota, mais provável é que esteja a receber fundos no exterior é, numa conta do WISE, do PayPal, de, o que seja, em cripto mesmo. E na Argentina eles declaram um ingresso muito menor, pagam impostos por um ingresso menor e, e vivem bem, vivem bem. Na realidade, vivem muito bem. Então, se o Fisco encontrar esses casos, o Fisco poderia é, perseguir e, e sancionar, mas na prática é muito difícil, porque... É, há muitíssimo que está a fazer a mesma coisa, muitíssimos, não só imigrantes, mas mesmo argentinos é, que estão a trabalhar para fora de forma remota e fazem a mesma coisa. A questão de, de, dos trabalhadores autónomos e o que se conhece como monotributistas argentinos também. Então, é, eu posso, posso dizer que morar no Argentina não significa necessariamente... É, que na prática todo mundo que está agora na Argentina e é residente que está na Argentino está pagar impostos é, uhum. é, claramente isso não pode ser uma recomendação de não pagar impostos <risos> na prática eu que estou a olhar no mercado e que há muita gente que faz isso é, eles têm um risco mas é uma prática medianamente comum
0: uhum. sim Acho um ponto também que era muito importante mencionar em relação à Argentina é a obtenção da cidadania, né, que é uma das mais rápidas em todo o mundo. Dois anos de residência é possível aplicar para ela. E também tem aquela possibilidade de aplicar mesmo sem os dois anos de residência em casos de, é, dos vínculos de ter filhos ou casamento no, no país. Você poderia explicar um pouco mais sobre como funciona esse processo?
2: Claro. Claro, é, nesse sentido, um, um, uma questão que eu acho que é bem importante comentar é que o passaporte argentino é, tem uma muito boa reputação no, no mundo todo. Dizer. A gente pode é, ter a possibilidade de viajar pelo mundo completo e sempre vai com o um passaporte argentino não. São muitos poucos países o que, o que querem da visa argentina. É um passaporte... É, com uma muito boa reputação nesse sentido. É, e, em consideração do anterior, como o Francisco estava a dizer, é, o que a lei diz é para alguém que, que está a residir de forma legal no país ao longo de dois anos vai, e para quem, vai, vai adquirir o o que se chama arraigo, que é ligação com o país. Então, depois de, de ficar dois anos e, e, e ter arreglo no país, você pode requerir a nacionalidade a, ante os juízes administrativos. É, claramente, há, há casos que, que são mais fáceis, casos que são mais difíceis, cada juiz tem um critério diferente. Há alguns casos excepcionais onde, por exemplo, vem um cidadão chinês é, que, que há muitos aqui, que, que está a referir é na cidade dois anos em um dia e, e não sabe dizer nem uma palavra em espanhol. Então, isso pode ser um, um, um caso um bocadinho controvertido, mas para os brasileiros, para o Paulo, é, que o Porto União é sempre o um, um nosso meio de contato, é, eu acho que é praticamente muito, muito fácil, porque temos costumes muito similares, diferentes, mas similares. O é, arraigo como país é muito mais fácil de se alterar, de se demonstrar. E, na prática, com ficar um dois anos aqui, já dá permissão para requerir o nacionalidade. E o processo da nacionalidade normalmente vai demorar, dependendo de onde você vai estar a que porque pode requerir em qualquer é, província do país não chamamos províncias para os estados é, hum. é, em qualquer província pode requerir e vai demorar seis meses um ano no, no, no promédio mas um processo relativamente simples é, a gente faz esse, esses processos muito e, e geralmente temos um é, resultados muito satisfatórios. Isso é em questão de, de requerir a nacionalidade para aqueles que eh, não têm filhos que não estão casados com mulheres Do outro lado, e que ficam dois anos completamente no país. Pela outro, por outro lado, se você é um cidadão de qualquer lugar do mundo que você quer e vem para a Argentina e você tem um filho eh, ou uma filha que nasce num país e o nascimento automaticamente vai dar a nacionalidade argentina hum. a esse novo, esse recém-nascido ou recém-nascida. E esse filho argentino vai dar direito para seus pais, pai e sua mãe, de obter a nacionalidade argentina. Então, nesse sentido, não há muito que demonstrar mais que a filiação. É um processo bem simples também, vai ser um bocadinho largo, seis meses, oito meses, mais... Uhum. A misturação que a gente recomenda é requerir a residência temporária e, em paralelo, requerir a residência, desculpe, a cidadania argentina. Então, o primeiro ano vai viver legalmente com a residência temporária e provavelmente, para, para o momento de concluir a é, a temporária já vai estar a, a, a concluir o processo de cidadania, então uma vez que recebe a cidadania, pode ficar legalmente no país é, e emitir o seu documento definitivo, e o seu passaporte, etc. A mesma coisa se está é, a contrair um matrimônio, como um argentino ou uma argentina, é, também vai dar direito a requerir nacionalidade, é, sem considerar se ficou ou não ficou os anos no país. Então, nesse sentido, no último tempo tivemos alguns casos de... Bem, foram muito famosos, não, não casos nossos, mas, mas casos que no... estavam a sair nos jornais, de é, cidadãos russos e russas, que estavam a deixar russas com, com embarazadas de quase sete, oito meses, e, e que estavam a chegar para a Argentina só para fazer turismo. Então, as migrações diziam, ok, vocês têm a dizer que façam turismo? E não a fazer turismo. É claro que tem <risos> é uma barata de, é, muito próximo a concluir e, e, um, e um filho a nascer. Mas, é, numa prática que seja mais planificada e que seja é, bem feita, eu acho que é uma possibilidade de fazer. A lei admite a possibilidade de que qualquer cidadão do mundo que esteja, que esteja próximo e tinha, tenha um filho ou filha ou esteja a, a conter um matrimônio como um argentina ou argentina pode requerir na solidariedade e mesmo não esteja a residir dois anos aqui. Se você prefere não estar a, a, a se casar como um argentino ou argentino ou não ter filhos ainda ou já tem filhos e é suficiente o que você que tem você tem sempre a possibilidade de fazer a residência temporária
0: ou definitiva, dependendo do caso particular, hum. depois, requerir a, a cidadania. Okay. ok. E no caso assim a cidadania argentina para o cidadão brasileiro que vai obter ela não vai dar muitas outras vantagens em termos de acesso a viagens. Né? Importante mencionar ambos são passaportes do Mercosul, então né, são mais ou menos equivalentes. É, mas ainda assim você tem Todas as vantagens de ter uma segunda cidadania, independente de qual seja. Né? Por exemplo, eu sempre dou esse é, Mal exemplo. não faz, né? Oi?
1: Mal não faz, não vai te arranjar Bom, problema.
0: Mal não faz e também ainda pode servir útil para outras coisas, como para, sabe, entrar num país com um passaporte e sair com outro, ou fazer a questão de. É, abertura de empresas ou contas com outra cidadania. Eu sempre dou esse exemplo, eu fui banido de uma conta de um banco com o meu passaporte austríaco, que a gente estava fazendo venda de é, residências e offshores via CETI, e era um dos ramos que, ah, não, a gente não aceita esse ramo aqui, banimos a sua conta corporativa e a sua conta pessoal junto. Aí eu fui lá e tentei abrir a conta com o meu outro passaporte, passaporte brasileiro, e me aceitaram. Então, assim, se eu não tivesse um outro passaporte, eu estava ferrado. Tendo um segundo passaporte, eu pude chegar na mesma instituição e falar, quero abrir uma conta e, ok, não está vinculado um perfil com o outro né? então, hum. mesmo que não tenha as vantagens da, da questão de viagens ou de relocação, ainda assim ter um segundo passaporte, qualquer que seja esse segundo passaporte é, abre algumas cartas na manga para muitas coisas na vida Então é,
2: Sim, é também... mesmo, mesmo nos tempos de, de intercâmbio de informação fiscal que há de comum. Principalmente é o intercâmbio de informação para os fiscos, nessa né? realidade que acontece agora. Então, se você é um argentino que não está a residir fiscalmente no país, é, não tem obrigações de passar o pagamento de impostos aqui no país. Vamos dizer, só imaginar, eu sou argentino, que não vou suportar argentino, estou a morar na Alemanha, é, depois do primeiro ano vou perder a residência fiscal, no país, então não tenho que fazer conta de impostos no país, na Argentina. Não é como o caso da América, dos Estados Unidos, que eles têm que pagar, eh, não importa onde estão a viver. Na Argentina, só pagamos os residentes fiscais. Então, nesse sentido, se eu estou a viver num outro país, eu abro uma conta bancária argentina, com um passaporte argentino, mas que o intercâmbio de informação financeira e fiscal da, da minha conta seja transmitida para as autoridades argentinas. E eles vão pesquisar, ok, o Carlinhos está, viver viveram de é, recente fiscal, não, não está, não é, não tem necessidade de, de pagar impostos é, no país, não é de um interesse. E, e vice-versa, é a mesma coisa, é, eu conheço, por exemplo, sempre há o famoso que alguém vai para outro país e abre a conta com o um passaporte europeu ou, ou de outro país de, da região, e vivem aqui no Argentina, então, se no futuro há um intercâmbio de informação, eles acreditam que a Argentina não, não vai ser, é, noticiar dessa de, de, de conta, porque vai ir informação para outro país. É, por suposto, é, isto não é, não é o que, que tem que ser feito, não é uma recomendação, mas, na prática, é algo que, que às vezes acontece e que é uma facilidade para para fazer investimentos, para fazer a abertura de novos negócios, é um concurso, muitas
0: vezes uhum. se E claro, para os poucos portugueses, angolanos, etc que estão ouvindo a gente, um passaporte argentino sim vai ter grandes diferenças para você aí é, você pode mudar para qualquer país do Mercosul, tá? e aí tem grandes vantagens em viagens também. É isso. É? É, abre portas novas. Para quem
1: está de... então, no favor, deixar um comentário também.
0: Exatamente, queremos saber de todos os nossos vídeos angolanos. Mas, beleza, o mais?
2: Os meus eu sou português também. Quando eu estive a morar lá no Portugal, no ano 2015, eu iniciei o meu processo de nacionalidade e eu, acho que vai ser quase seis anos, que sete anos que eu sou português, então eu utilizo o que estou a falar eu o mesmo que eu faço. Eu sou argentino, eu sou português. É, tenho a possibilidade de morar na Europa, agora mesmo é líquido viver na Argentina, porque, não estou a dizer não preciso da comparação. É, eu acho que é um país de três oportunidades. É, temos incríveis cidades, temos incríveis oportunidades de negócio, de investimento, mas sempre é comum um seguro. Você, quando paga o um seguro, a companhia de seguros, é, paga não para utilizar, mas se você vai precisar dele, você quer ele, que eles tenham. Então, é a mesma coisa. É, ter uma segunda nacionalidade, para mim, sempre é a consideração ter um seguro, eu não sei qual vai ser o, é, o futuro, eu não agora, mas no futuro eu acho ter a possibilidade de ter filhos ou um filhos e eu prefiro que eles tenham duas alternativas que se a Europa para e eles querem vir para a Europa, têm a possibilidade de ir para a Europa. Se a Mercosul para melhor e eles preferem ficar no Mercosul, como eu faço, eles têm a possibilidade. E, bem, eu não sei. Se alguém me estava a me dizer que years and years ia ser tão real, eh, no 2020, quando quando eles publicaram, eu, eu ia dizer que era mentira, mas, bem, eh, tudo aconteceu. Eu, eu não sei qual vai ser a melhor oportunidade onde, onde eu vou querer ficar no futuro, é, mas eu sempre acho que é bem recomendado ter as duas ou três alternativas, no caso seja possível. Uhum.
0: Boa. Acho que o último tema que eu queria abordar um pouquinho na, no podcast aqui é a questão do registro de monotributista, né? porque a gente tem muitos é, brasileiros ah, que são é um que... mês no Brasil, que eu o regime lá de microempresário, e a gente não tem um regime semelhante. É, acho que seria legal apresentar um pouquinho de o que é e como funciona o regime de monotributarista. É, tem, uma, tem um CNPJ com só, só.
2: Bem, a, a questão do monotributo, que a tradução é bem simples, é um só imposto, monotributo. É, é, o nome disse praticamente o que é, é, a possibilidade de, de ingressar num um regime simples e não pagar todos os impostos que alguém por pela sua atividade eh, tem que fazer, mas só pagar eh, um seu imposto que tem dois, composto, dois componentes, o um componente fiscal e o um componente de segurança social. Então, dependendo se é simples, trabalha muito melhor para, para os autónomos, por exemplo. Então, dependendo de qual é a sua atividade, se é venda de bens, ou se é prestação de serviços, você vai ter diferentes limites da faturação anual. Então vamos por agora mesmo para a prestação de serviços a categoria é H, que é a mais alta, temos categorias para serviços de da letra A até H. Então H é a mais alta e agora mesmo permite uma faturação anual perto dos 12 milhões de peças, Quase um milhão de, de pesos por mês. Para simplificar, são mil dólares eh, mais ou menos eh, pelo, mensuais. Então, nesse sentido, eh, alguém que esteja a, a, com uma facturação eh, até esse monto para a prestação de serviços tem uma possibilidade de dizer ok, eu não vou pagar todos os impostos eu só vou pagar eh, um monotributo. E o um monotributo geralmente bem, é econômico, vai pagar para a categoria da agora mesmo está menos de 50 mil pesos, mais ou menos, eh, 50, 70 mil pesos. Então, isso são 50, 70 dólares eh, para simplificar. Sempre o tipo de camisa não guarda dias, mas para simplificar mais ou menos. Então, você paga 50 dólares mensuais, e pode facturar até mil dólares mensuais, vamos é, e o regime é bem simples, não tem que passar muitas apresentações é, de declarações misturadas nem nem nada, só faz a inscrição e eventualmente, faz os pagamentos online é, pela web, pode pagar com o cartão de crédito, pode pagar com com os seus bancos digitais sem problema nenhum, então nesse sentido é um regime que, que sempre é muito, muito favorável para a simplicidade fiscal daqueles que, que estão a, a morar na Argentina e que podem na é, Sempre é um medo dos monotributistas o, o fator de estar a facturar é, por cima do limite, porque ultrapassar o limite para da, da categoria máxima e é permitido dentro do monotributo, vai fazer vai gerar obrigações de fazer inscrições em muitos impostos é, e fazer algumas declarações geradas, se tem que contratar é, um contador público, etc. Então, nesse sentido, é um método de, de geral e comum de não ultrapassar com a facturação com os limites do, do monotributo, mas o regime... É, é bem simples, é bem bom é, é fácil de utilizar é fácil de fazer as transações não precisa de que alguém esteja a contratar um contador, se eu sou um cidadão brasileiro e eu faço qualquer desaviso sobrevente é, aqui na China e, e os limites são, resultam aplicáveis para mim, eu já sei que eu faço a inscrição, a família é contribucária, eu pago impostos pelo meu tributo e não tenho preocupação nenhuma adicional. Então, realmente, isso é, é muito bom. E depois, dependendo da, da, da prestação de serviços que se faz, ou dentro de bens que você faz, teria que passar, eh, se inscrever no regime simplificado da provincial, eh, o que não Brasil é estadual. Então... Por exemplo, os professores liberais não pagam impostos de ingressos brutos, que é o um imposto é, provincial, por excelência, é o mais comum, o mais conhecido. Mas vamos dizer: se eu estou a. não sei, eu tenho um café, e eu quero vender, faço um café na, na rua, eu vou a vender, vou pagar o um regime de monotributo, pelos tributos federais, e o regime simplificado pelos
0: impostos provinciais. E é bem, bem simples bem fácil. Uma questão, você mencionou o faturamento do monotributo sobre a renda de serviços. A pessoa pode ter o faturamento do monotributo até essa renda, mas ela ainda pode ter outras fontes de renda que não entram no monotributo, ou é a renda total da pessoa que entra no monotributo? Digamos, se ela tem, sei lá, um aluguel de um imóvel no Brasil. É, isso não afeta o limite, ou afeta?
2: Na ah, realidade, teria que afetar, é, mas na prática, você vai dizer, ok, se vai declarar ou não vai Argentina, o que corresponde é que ele declare e que se tem renda de um imóvel um do Brasil, por exemplo, ou de uma empresa no em Brasil, o que seja, teria que incluir, mas a questão é, você vai pagar um, um monotributo, vai incluir a faturação da prestação dos serviços feitos na China e da prestação de serviços feita de, desde a Argentina para exportar é, e mesmo para a venda de bens que que, de que ocorrem desde a Argentina ou na Argentina. Se você tem atividades que estão fora que você não está a fazer é, normalmente de é, forma ativa, você não tem que incluir no mundo. Então, se você vai pagar uma, um, uma lugar, vai cobrar um arrendamento no Brasil, o mais provável é que você não tenha que incluir isso no, no monotributo. Se vai ter que, que considerar isso para a imposta argentina para as considerações, e vai ter que receber o assessoramento do contador público argentino para compreender qual é a melhor estratégia de se declarar, se pagar, quando pagar, etc, etc, etc. Mas, no termos gerais isso não, não vai afetar.
0: Massa. Beleza. Acho que assim, em termos de, de temas legais e jurídicos para cobrir, era isso do meu lado. É, Rafa, do seu lado, alguma outra questão, dúvida na que Beleza. Então, é, para terminar o podcast, Rodrigo, do seu lado, alguma última mensagem para os nossos ouvintes que estão interessados na Argentina, que tem a opção de residência na, na mente e ainda não, não fizeram espaço?
2: Não, um, um bocadinho, o um que a gente estava a conversar, principalmente no início, a, a questão de que a Argentina é um país centro de portas abertas desde, desde o dia da, da Constituição do país. Nesse sentido, o espírito é, ainda é o mesmo. E, e é o que estou a olhar no, no, nas cidades de Aires e, e nas principais cidades do, do país. É que são cidades bem abertas, estrangeiras que que querem... Ficar aqui e que queiram morrer aqui, então eu estou a, a, a ver que há um, uma grande oportunidade para, para os estrangeiros para, para deixar para a China, mesmo para conhecer. E depois, se acham que é a melhor a alternativa para, ser, para suas vidas, é vir para residir aqui no país um país bem aberto, um país, é, vamos dizer, que tem muitas grandes oportunidades. É, econômicas, que, apesar da que a economia geral não é muito boa no país, é, atualmente você tem é, grandes oportunidades, tem, pode fazer negócios, pode acudir a hospitais, pode ter educação, pode ir para a universidade. É, então, nesse sentido, acho que são grandes alternativas. Um país muito, muito grande, que eu sou hoje que Chile a minha vida quase toda aqui no país e eu não conheço todo, é impossível conhecer todos os textos, conhecer um, um lugar novo, então é, e a, nature, a conexão com a natureza, com os esportes é, é muito bom tem mar, não tão quente e lindo como o brasileiro mas temos <risos> mar e boas praias temos montanhas, temos de certo no nosso país é, Realmente, eu realmente acho que é muito, muito afirmado e que a experiência de, de viver na Argentina um, dois anos e depois ficar para a vida toda ou não é, mas é uma experiência que, que vale muito a pena é, é, provar, experimentar, valgação, na redundância. Sim? Então, qualquer consulta que para quem me seja estou, é, seja bem-vindo eu é, sou amante de, de falar do meu país com, com qualquer, assim que quem queira vir para o escritório no Buenos Aires pode, é, tem portas abertas e vem, isso, e vamos ter discussão
0: fantástico. O link da solicitação de residência da, na Argentina, junto com o Rodrigo, vai estar, inclusive, aqui na descrição do podcast. Então, se você está interessado ali, tem mais detalhes sobre como funciona o processo, toda a parte do, do que está incluído, etc, tudo mais. E, se você quiser fazer o seu pedido e iniciar, pode fazer também diretamente no site. É, Rodrigo, muito obrigado por ter participado do Contra o Vento com a gente aqui hoje. E, até a próxima Idealmente em Buenos Aires, que esse ano eu ainda volto para lá.
2: Vou, vou, vou estar de esperar e mesmo para o Rafa, quando se deixa fechar para o país, é, só tem que avisar. A gente vai, vai pegar um bom cubo de vinho de Mendoza, que, que é incrível.
1: Até a próxima vez na Argentina Mendoza,
0: certeza.
2: Bem, bem, fico, fico à espera e, e, e desejo de tenha muita, muita sorte. É bom fim de semana. Valeu, então, um abraço. Um Tchau, tchau. Obrigado.